0: Знайомі розповідали про Тимофія як про людину, яка нині уже звільнена із війська і яка сипла фановими історіями про службу. Легкий подкаст після новорічних свят, подумала я. Але під час розмови стало зрозуміло, що легких розмов про війну чи армію не буває. В епізоді Тимофій розповість вам, чому так. І чому друзям ти розповідаєш лише певну частину, поки десь на кухні твій батько скриготить зубами від повної інформації. Це видання «18.00» і подкаст «Трусторі. Війна». Насправді я хвилююсь, тому що це мій перший подкаст із людиною, з якою я досі не була знайома. Тому привіт, Тимофій, давай знайомитись. Ким ти був до 24 лютого?
1: До 24 лютого я був підприємцем приватним у сфері реклами. Працював потрошку, мріяв.
0: Про що, мріяв, до речі?
1: Просто про майбутнє. Про нормальне майбутнє, без війни, без крові, без гинувших людей. А тепер маємо те, що маємо.
0: Був бойовий досвід до
1: 24? Ні, тільки одного разу в житті я їздив разом з батьком у зону АТО. Ми з ним доставляли якийсь гуманітарний груз для батальйону, в якому я потім хі, служив. Да, до цього я з, з армією жодним чином не пов'язаний по життю. В принципі, в мене навіть не було військового квитка на руках. Я був непридатний до військової служби, до війни у мирний час. І з того часу нічого не змінилося.
0: Згадай своє 24 лютого. Як ти дізнався про те, що взагалі почалося повномасштабно?
1: В мене є хороший друг. І ми з ним дуже сильно сперечалися на Кшталт того, чи буде він, чи не буде. Я кричав, що не буде, він кричав, що буде. І він сказав, що він буде перший, хто мене про це повідомить. Так і склалося. Це була дуже ранній ранок. Це було страшне похмілля. <гум> Буду казати, як є. Прокинувся я від дзвінка. Спочатку я подумав, що він з мене прикол тягне. А казалось, що ні. Ну, першим ділом були зібрані всі документи, всі кошти, зброя. Я поїхав на заправку. Приїхався по місту, подивився, що немає ніде вже. Бензину, все зачинене, скрізь черги там, де відчинено. І тоді почув перші два вибухи. Думаю, це було десь поруч з Черкасами.
0: Як ти потрапив загалом у військо? К- куди саме ти потрапив? Зараз ми вже, я думаю, можемо про все це говорити, ага. бо ти вже навіть і не там, правильно?
1: Так, так, я вже демобілізований.
0: Як ти потрапив у військо?
1: Я дуже довго сумнівався, що варто мені це робити, тому що стосунку до війська я не мав. Я думав довго, аж до 7 березня, і на 8 березня зробив такий собі подарунок своїй дружині. Анна, звісно, не було в восторге від цього. 8 березня я вже потрапив у частину, тобто я 7 березня пішов у військомат. Мені знайомі сказали, що є в нас батальйон, що в ньому є вакантні медичні посади, тому що за освітою є медик, є фельдшер. У військкоматі мені розказали одне, відправили у частину. І, по факту, отримали зовсім інше. Що вийшло? Я взагалі ніколи нарвався на лінію зіткнення, ніколи нарвався на фронт. Я трошки побачив у 2014 році, коли був у Волновахі. Мені цього було Я медик, я любив цю роботу. Якби ще вона гроші приносила. а так, то за, за безкоштовно працювати, це немає сенсу. І мені потрібно було йти, напевно, в якийсь військовий шпиталь працювати, чи, можливо, просто в шпиталь. От це те, що я гарно вмію, гарно можу. А коли потрапив у частину, ну, по-перше, військова субординація. Це віч мені чужда. По-друге, формалізм. По-третє, бюрократія. І в-четвертих мене приділили на посаду фельдшера, тому що я не маю військового звання. Я за званням рядовий солдат. Тобто, і мене определи санітарам, санітаром медичного пункту. Таким чином я потрапив не на фельдшерську посаду, а на посаду санітара, тобто посада, яка під собою подрозуміває мінімум медицини, максимум тягання, носіння, а нож важких предметів людей і всього цього. Тобто, і я саме цього не хотів. Тобто я не хотів займатися бойовою діяльністю, тому що ну, я знаю себе, я знаю свою реакцію на деякі стресові чинники, це не було моє. Але вийшло так, як вийшло.
0: Чого саме ти боявся? Про яку реакцію ти говориш?
1: Я маю певні проблеми зі здоров'ям, які сказуються на моєму фізичному стані. І фізичні навантаження в мене вони просто вганяють в полуобмрачне состояние, скажімо так. Ну, це це, так, це та штука з тиском, правильно? Так, Серце. Так. Серце, тиск, так. Да, і от мені варто пробігти стометровку, і все. Я вже можу втратити свідомість, в принципі. От така в мене проблема є. Я знав, що я вже зробив помилку, але виправляти було її занадто пізно.
0: Окей, це початок березня, ти потрапляєш у військо, сталося, як сталося, ти потрапив mm-hmm. на таку посаду. Е, і скільки ти прибув, скажімо так, в тилу, яким загалом був твій, скажімо так, бойовий, небойовий шлях у війську?
1: Брехати не має сенсу. Три місяці валялися, як моржі в частини в Черкасах, після чого спонтанно, без попередження, як зазвичай буває, були відправлені в саму дюрочку, на восток, в Бахмут. Травень місяць там 2 2,5 місяці ми були в частині. На жаль, наш батальйон не готували ні до чого. Нам екіпіювання нормальне видали в останні дні перед відправкою.
0: Слухай, почекай. Це не трошка, правильно?
1: Спочатку цей батальйон взагалі відносився, якщо не помиляюсь, до територіальної оборони вот, Черкаської, так, а потім мені щось там розповідали, тобто на Вікіпедії стаття про цей батальйон що це батальйон ТРО, а фактично це батальйон там ТРО ніде взагалі не згадується, якийсь окремий стрілецький батальйон Збройних сил України.
0: Якщо ми вже зачепили питання підготовки, Хоча б якийсь мінімум, який вам надавали.
1: Я зараз можу балакати стосовно медицини на 100% і трішки про стрілецькі підрозділи, стрілецькі роти. Стрілецькі роти, так, їх трошки більше готували, але ми це смішно їздили на стрільбу за 2,5-3 місяці, ну, двічі. Ми на це витрачали цілий день, щоб вистріляти 30 патронів, тобто один магазин, гвинтівка. А з медицини привели волонтерів англомовних. Хтось військовий, хтось не військовий, просто тактичну медицину нам намагалися викладати, але ж ми зіткнулися з проблемами перекладу. І нас намагалися готувати по тактичній медицині за два дні перед відправкою. Тобто до нас пригнали тренера, тренер вже був крутий, україномовний, українець, мав бойовий досвід, бойовий медик. Але занадто ж пришучена програма була. І дуже багато народу провели на ці заняття, всіх бойових медиків, весь медпункт і всіх бажаючих зрод стрілецьких. І він намагався нам викладати, але цього було в принципі недостатньо довести до особового складу військової частини, як правильно користуватися турнікетом, змогли, змогли на жаль, не до всіх. Ну,
0: і... турнікет – це ж найелементарніше, що тоді я говорити розумію. про якось, Там Цього не було просто. Стоїть
1: батальйон, ніхто нічого не робить цілими днями. Замість того, щоб витратити цей час на те, щоб, дійсно, хлопців хоча б до чогось підготувати, я не кажу вже морально, хоча б просто технічно, ну, я не бачив, що з цим займалися, на жаль. І в нас був перший інцидент, перший поранений, і... На жаль, він вижив, все добре і, дай Бог, йому здоров'я, але він втратив руку. Ампутували, тому що він перетримав турнікет. Сам я там присутній не був, але з ним трошки по телефону спілкувався і він мені це, це розказував. Ні в якому разі не хоче дискредитувати Збройні сили України, тому що кожен, хто зараз служить у Збройних силах України – це герой. Ця людина заслуговує глибокий, глибокої поваги. І вся армія в цілому заслуговує поваги. Але в сім'ї не безорода, як то кажуть. І є різні частини. Я чув різне, спілкувався з різними людьми, з різних частин, але такого абсурду. Ну я чув тільки пару разів, якщо мова йде напромую у військову частину. Такі некоректні речі, ми зараз по просто жах.
0: Так, ну і розумієш? Не сказати, що це некоректні речі, тому що, ну, війна триває, триває повномасштабна війна, і все про що ти говориш, воно, в принципі, продовжиться. Я дуже сподіваюся, що в якийсь момент життя щось там повернулося в армію по-іншому і всі такі: "Блін, ми зараз срочно будемо всіх тренувати, і зараз все у нас буде дуже чітко". Є 100-500 знайомих, які розповідають, типу, як воно насправді я просто зараз про що подумала, через що я так трохи підвисла. Ну, давай вже скажемо це, мабуть, і слухачам. А, ти знайомий мого знайомого, скажімо так. І він ага. мені розказував, боже, там у Тимофія 150 суперсмішних і класних історій. Він там таке розказує. Я думаю, блін, такий буде, знаєш, веселий, лайтовий, легкий подкаст людям, типу під ялинку. На жаль. Але давай так, це 100% не на жаль, і я дуже сподіваюся, що ці подкасти будуть слухати. Ну, я знаю, що їх 100% слухають військові, Зрозуміло що я не знаю, чи їх слухає там якесь командування, але я дуже сподіваюся, що колись їм на це поскидають лінки, і вони такі: ох, як ми зробимо зараз висновки. А-а-а. Ну, типу, такого. Ми не будемо продовжувати тему із непідготовкою глибше. Що
1: хочу зауважити, що в ході служби трохи пізнавати це, що все було зроблено, але це було зроблено дійсно. І Часам. підготовка. Угу. Тобто, тактична підготовка була вже в процесі війни, медична підготовка вже була трохи після бойових дій, коли нас одводили від лінії зіткнення. Ми тоді проводили, і я теж проводив ці заняття для всіх род, для всіх солдатів, стрілків. І...
0: Це ти, ти вже Це... послужив і потім і сам проводив? Так, да,
1: да. я був єдиний е, з рядового складу, хто мав медичну освіту, наскільки я розумію, наскільки я пам'ятаю. І мене мій ну, командир медичного пункту просив проводити ці заняття. В принципі, ми їх проводили. Проводили достатньо успішно. І з медициною ми, в принципі, питання закрили. Тобто все вже нормально, вирівнялося.
0: Які знання, не знаю, коли ти там навчаєшся і так далі, вони з часом трохи затираються вони не втрачаються зовсім, але вони можуть там щось забутися і так далі. Ти якось поновлював свої знання там, якимись книжками чи переглядом відосів в Ютубі? Як це було?
1: Виключно переглядом відосів в Ютубі, спілкуванням з живими санінструкторами, які до нас заїжджали, приїжджали, з якими приписувався десь у соціальних мережах.
0: Як це було? Ти сидів в окопі чи ти сидів, коли вас не, там відводили сектори? В мене
1: було достатньо часу для цього, коли ми сиділи, нічого не робили в Черкасах.
0: І тепер Бахмут. Розкажи мені, будь ласка, скільки ти пробув загалом там на БЗ, на якомусь бойовому завданні? Що входило в твої обов'язки там?
1: Як тут правильно сказати? Ми, коли приїхали в Бахмут, Бахмут це в нас була штаб.
0: Тоді ще там було плюс-мінус, не ну, так, як зараз, принаймні. так,
1: як зараз, але там ніколи не було спокійно з початку війни. Ну, там не було так, як зараз, зараз Бахмут вже майже зрівнялся з землею, там жах просокується. Позиції в нас були трохи далі, вони були десь в районі Лисичанську та Сєвєродонецьку. Я, розумію свою ситуацію з фізичною підготовкою, я розумію ситуацію з багатьма чинниками, я просив командування, щоб вони мене залишили працювати при штабі. Тому що я знав, що, по-перше, мені за законом не було положено фізично навантажуватися, вони повинні були мене взагалі за законом перевезти з медичного пункту на, як це звучить українською, не знаю, должниць, яка відповідає фізичним можливостям і состоянию здоров'я. Так, це в статуті військовому прописано, але ну, це ігнорувалося. І все ж таки мене залишили працювати при штабі. Я займався пошуком, веденням примітивної документації стосовно наших поранених і, на жаль, загинувших. В складі групи з декількох людей, Періодично виїжджав по всім госпіталям Бахмутського району, Донецької області, Луганської області, і ми вишукували своїх хлопців. Їх розкидали по всій області, везли поранених і загиблих незрозуміло куди, в різні госпіталя, в хаотичному порядку. І я вишукував цих людей, намагався вишукувати, і більшість ми знайшли. І потім вже намагався контактувати з цими людьми, дізнаватися, як їх стан, де вони лежать, і продавали цю інформацію вищому командуванню.
0: Зараз, із висоти часу, який минув, ти можеш оцінити наскільки на тебе загалом повпливало перебування там? Загалом повпливало безпосередній контакт із 300-ми, з тими, хто поранений, і з тими, хто на жаль, загиблий був на війні? Як морально це все було сприймати?
1: Ну, в принципі, саме ці моменти на мене не сильно вплинули, тому що я вже мав, на жаль, опит. Я працював на швидкій допомозі колись. Саме це мене зовсім не зачепило, тому що я знав, що, що я побачу і що там буде. А от в плані стрільби і в плані особливо бомбардувань, ракет і прильотів поруч, це мене просто збило з пантелику. Чим нас застрів Бахмут? Через два чи три дні, не пам'ятаю точно, перебування там. В нашу частину, в нашу базу, скажімо так, був прямий прильот. Я не знаю, хтось сказав авіабомба, хтось сказав ракета. Ну, коротше, гепнуло так, що всі офігілі. Дуже пощастило, що з тої будівлі більшість солдат напередодні виїхала, але все-таки там були люди і, на жаль, ми мали. Одного загинувшого і багатенько поранених. І я знаходився не на своєму робочому місці, я знаходився трохи ближче до місця цього прильоту. І коли я почув цей перший вибух біля себе, я, ну, там було декілька вибухів підряд, і останній був наш. Воно підлітало все ближче, ближче і ближче. І коли вона вшатала, мене на пару хвилин потеряло, і після чого я зрозумів, що мені треба повертатися на своє робоче місце і щось робити. Хоча б броню і каску надіть, як мінімум, і взяти медикаменти. А як- ти якимсь. сидів без каски? Я взагалі гуляв по частині, тому що це був ранні, ранній ранок, я там до когось підійшов, з кимось про щось розмовляв, і воно почало крити і прилетіло. Після чого я якраз відчув свій стан здоров'я, схватив ноші, якщо не помиляюсь, броню та каску і побіг до місця прольоту, щоб яку-небудь допомогу хлопцям надавати, але на полпуті, на жаль, втратив свідомість, тому що там був такий крутенький підйомчик, і в мене задишечка зробила своє діло. І, коротше, я, коли я в себе прийшов, то мені залишилося тільки слабкі поранення і все інше. І іншим займалися хлопці з мого підрозділу.
0: Я дуже насправді не люблю цю тему, але все одно не запитувати про це, мені здається, так само тупо. Як ти думаєш, вони, ну, тобто, ворог, ну, тобто, їм зливали просто цю інфу місцеві? Ні
1: для кого не секрет, там дуже багато колаборантів. І більшість тих, хто там залишився, це або люди, які зовсім без грошей, або дуже глибокі пенсіонери, старенькі, або колаборанти, ждуни, ми їх так називали. І коли ти виходив, тоді ще можна було ходити на бахмутський базар, ринок, і ну, це дуже неприємно, я вам скажу, на тебе косяться, на тебе так дивляться. Ні, звичайно, там є люди, які проукраїнські налаштовані. Скажи мені,
0: будь ласка, розкажи мені про них хоч трошечки, скажи мені, що є це сонце десь.
1: Десь є, десь зустрічається. В Бахмуті нізки не спілкувався, і в мене, в принципі, не було на це часу. А вже після Бахмуту, я в Бахмуті пробув трошки менше місяця, і після чого я був госпіталізований зі своїми там, проблемами зі здоров'ям, ті, що я маю зазвичай. Місяць мене набуло на лінії зіткнення, після чого я повернувся приблизно в той самий район, але наша частина вже була передислокована трохи подалі.
0: І як склалася доля після Бахмута? Чи були якісь ще виїзди по...
1: Далі було навіть найвідцікавіше. Ну, Бахмут – це взагалі ну, російською, вибачте, мрачне місто для мене. Я не хочу тоді більше... Ми з моєю дружиною жартували, що коли вона до мене приїхала у госпіталь, я сів в автомобіль, це був типу жарт. Я увімкнув навіатор, він в мене російськомовний, вибачайте, і перше, що він мені сказав, направляйтесь на восток. Після чого був крік, ні, це тільки не на восток, не хочу більше на восток, мені там не сподобалось. Місяць рівно знаходився в госпіталі, обстежувався, проходив військово-лікарняну комісію, тому що вона була перший раз пройдена у Черкасах, і в Черкасах вона трошки об'єктивна. Наша ВЛК, вона робить неправдиві заключення. Чому? Ну, Наприклад, чому? якщо людина хворіє і їй е, треба присвоїти статус обмежено придатного у військовий час, Черкаська місцева ВЛК робить придатний у військовий час. Ось таким чином поступила зі мною. В заключення там вони дійсно, просто не відповідали дійсності.
0: Окей, місяць ти проходив комісію. Так, лікував, я
1: лікувався, а в кінці прийшов комісію. А після чого був, повернувся у військову частину, отримав так зване СЗЧ. СЗЧ це самовільно залишення військової частини. Мені про це доведено не було. Зі мною на цю тему взагалі ніхто не спілкувався, але я про це дізнався чисто випадково, коли мені зарплатня не прийшла. Командування вирішило мене, ну, можна сказати, покарати за те, що я. Не спитавши в них дозволу, звернувся до лікаря і поїхав лікуватися. А частина панеть нікуди не відправила. Тобто там така схема, що частина повинна кожному військовослужбовцю видавати направлення на планову або позапланову госпіталізацію. І в нас не дуже любили це робити в частині. І тому я просто нікого не питав, я просто брав і робив те, що треба мені. Ну, тому що ну, інакше варіантів не було. Ніхто б тебе нікуди лікуватися не відправив, навіть якщо дуже треба. Це була така у нас проблема, але це проблема виключно моєї військової частини. Я Такого більше ніде не чув, чесно кажучи.
0: Дивись, ти перед цим буквально відповідаючи на якесь там друге чи яке запитання, ти цитував штуку і статута. Тобто я розумію, що статути ти 100% знаєш, і ти розумів, що якщо ти там звернешся без, ну як мінімум, ти його читав. Давай так, ага. якщо ти будеш там звертатися без якогось там погодження командування або без направлення від безпосереднього керівництва, то ну типу будуть проблеми. Ти свідомо йшов на якусь там типу проблемну історію?
1: Ні, не зовсім так. Я діяв згідно склавшихся обставин. Тобто от мені погано, я знаю, що мені треба лікуватися, я пішов лікуватися. Так, в обхід командування, тому що командування просто б не відправило нікуди. Вона б сказала, Сиди тут, ти все видумаєш. Вони завжди казали, ти косиш, ти видумаєш, вони всім так казали. Тобто це норма в нас була. Фактично, стосовно цього СЗЧ, воно потім було спростоване. Повністю я наняв адвоката, адвокат відправив адвокатський запит у військову частину, і військова частина відповіла, що мене лишили зарплати у зв'язку з орфографічною помилкою, допущеною при заповненні документації. Але до цього моменту я ще не отримав виплати за два місяці. Я якраз от зараз цим питанням займаюся, тому що це просто, чесно скажу, справа не в грошах, це справа принципу.
0: Просто і ситуації бувають різні, і люди бувають різні, командування так. буває різне?
1: Командування маніпулюється, цим, розумієте? Окрім того, що я займався пошуком поранених і загинувших людей по всім лікарням і моргам, я ще інколи возив наших солдат на консультації до лікарів. І виходить, в нашій військовій частині, я не знаю як у інших, склалася така ситуація, що навіть коли у людини є явні показання для того, щоб їх лікувати, іноді цього банально не робили. Отакий був підход у командування. Хто Мо... це вирішував? Перший, хто це вирішував, це начальник медичної служби батальйону. Він отримував команди від командування батальйону безпосередньо. Тобто, і іноді було так, що у людини є певні проблеми зі здоров'ям, але її не відправляють на лікування. Ну, так, так було не тільки зі мною, там, там багато таких випадків було. Я, як людина з медичного світу, як фельдшер, я розумів багато чого, що там відбувалося, і дуже часто це було абсолютно необ'єктивно. Саме тому я. Ни ким не став радитися, тому що я якби, зарані знав сход збиті присходящих. Я був госпіталізований не за направленням військової частини, так, а був госпіталізований за направленням безпосередньо військового шпиталю. Нормального лікаря, який подивився на аналізи, який подивився на фізичний стан, каже: Ой, дружочок, тебе б треба почки підлічити. Єхати, мабуть, говорить до Дніпро. Кажу, як скажете. А вже постфактом командування перезвонив, сказав, що я вже на півдорозі там кудись. Мене госпіталізували. В, в тебе що поранення? Ні. Так, а що ж ти поїхав? Ми тобі не дозволяли. Ну, вибачайте.
0: Місяць цей закінчився. Закінчилася історія із оцією типу, тяганиною. Ага. Що було далі? А,
1: далі повернувся у розташування частини, після чого відносно спокійно конкретно я проходив цю службу, тому що я фактично я нічого не робив, крім того, що був вартовим біля частини. Це була Донецька область. Трохи далі від Бахмута. Після чого нас передислокували у Харківську область. Декілька разів ми міняли напрямки роботи, декілька разів ми міняли позиції. І штаб частини покатався ледь не по всій Харківській області, а особливо по деокупованим територіям. Ми там були дуже багато де. Від Харкова до Волчанська, до Ізюма, до... Дворічної і там і такі, отут от, весь цей квадрат деокупований.
0: Тобто, ви вже були після того, як звільнили так,
1: так, так, так. так. Ми заїхали і якраз після деокупації. Це був приблизно вересень місяць. Напевно, наскільки мені відомо, хлопці до сих пір десь там.
0: Наскільки я розумію, оскільки ти на Харківщині робиш такий акцент, бо ти на початку сказав, типу, що Бахмут це ще було типу, найважливіше із того, що ти там хочеш розповісти і можеш розповісти. Точніше, так Донеччина це в тебе була така, як день сорка, то Харківщина тобі найбільше запам'яталась, правильно?
1: Харківщина це дуже гарне місце. Її називається місце Слобожанщина, там дуже гарно. Вибачте, Черкащани. Я завжди думав, що Черкаська область саме гарна. Насправді Слобожанщина дуже гарна.
0: Розкажи якийсь свій абсолютно рандомний день з Харківщини. Що там було? Що входило в день? Ти прокидаєшся о такій-то годині, відбувається те то те аж поки не заснеш.
1: Кожен день був абсолютно унікальним. Там вже не було конкретних обов'язків, там були зовсім різні завдання. Будь-який рандомний день прокидаєшся, сплячи у хаті з вибитими вікнами, Виповзаєш на сонячне світло, шукаєш автомобіль, на горілку собі робиш чашку кави, потім отримуєш команду заводити двигун, їхати кудись на інший пункт локації, приїжджаєш на пункт локації, вигрожаєш всі свої речі, через 10 хвилин отримуєш команду збирати речі, тому що ми знову кудись переїжджаємо, збираєш речі, пхаєш їх ту маленьку машинку нещасну, їдеш далі на наступний, потім чуєш якусь канонеду, потім ще раз команда кудись переїжджати, потім приїжджаєш і пару днів стоїш в якомусь рандомному селі. Штаб робить свою паперову роботу, а ти або чергуєш біля частини з автоматом, тобто як вартовий, або пізніше мене посадили на должность, як простими словами, це пояснити для цивільних людей. Ну, це, коротше, коли ти сидиш черговий, помічник чергового, на рації, комунікуєш між частиною і штабом.
0: І з того, що ти розповідаєш, я поки що не почула ні про яку комунікацію, наприклад, із місцевим.
1: Так, Харків у, у цьому відношенні, на мій погляд, набагато приємніший. Чому? Тому що в Харків... На Харківщині якісь добрі люди, вони, вони не такі, як на Донецьку. Тобто на Харківщині були нещасні люди, які, на жаль, пережили окупацію, тому що вони банально не змогли виїхати. Скрізь, де ми були, ми зустрічали виключно добрих, хороших, проукраїнсько налаштованих людей. Окрім одного населеного пункту. І було дуже приємно, коли тебе люди запрошують до себе додому, вони останні шмат хліба могли тобі віддати як військовослужбовцю. У деяких, які були в окупації, у яких людей я жив, не приходилось присіться. Вони самі пропонували до себе приходити жити. В них діти служать в Збройних Силах. Але ж це була велика таємниця, тому що якщо б росіяни дізналися, що в них діти служать за суд, це була велика біда для сім'ї.
0: Що найсмачніше довелося куштувати на Харківщині?
1: Коли в Харків їздили, купив.
0: Я думаю, ти зараз розкажеш якусь милу історію. типу, не знаю, баба Надя пригостила а, варениками.
1: воно все смачно було. Розумієш, коли тобі здається, що перловка з тушонкою, холодною смачна, то тобі все смачно буде. Дякуючи тим людям, я запам'ятав дід Саня. «Привіт тобі! Я сподіваюся, ти коли це послухаєш». І жінку, я не пам'ятаю, як її звати, на жаль. Моя пам'ять достатньо коротка, але на ці моменти на ім'я, на імена. Дуже добре зустріли, дуже смачно годували і все було супер, дякуючи людям нашим.
0: Розкажи мені, будь ласка, дивись, військові, яких ти запитуєш, як справи вони 4-5-0 плюс, ну, типу, і оця все, знаєш, типу, двіжуха, а ти запитуєш загалом, типу, як там ваші? У когось із цивільних, а вони говорять, блін, та вони розказують тільки 4-5-0, каша задовбала, типу каша з тушонка і так далі. Яка комунікація у тебе була із твоїми рідними, з дружиною, наприклад, коли ти був, наприклад, на Донеччині зрозуміло, якщо було більш спокійно, то там могла бути якась своя інша. Але, наприклад, коли був в Бахмуті і коли їздив по Харківщині?
1: Ми спілкувалися на цю тему зі своїми співслужбовцями. Ми прийшли згоду у тому, що краще не розповідати багато речей своїм рідним, щоб менше. Дружини і родичі переживала. Я розказував всю правду тільки своєму батькам. якщо чесно. Батько сидів і мовчки, не знаю, цоков зубами, тому що він розумів, що там бувають і не дістремні моменти. Але взагалі, ну, як, я, я дружині мало що розповідав, я розповідав в общих чертах, як то кажуть, щоб вона менше переживала. Хоча до неї там, з інших джерел доходили деякі там чіткі, що там відбувається з нашою частиною, де ми можливо знаходимося, тобто я намагався давати мінімум інформації, неважливо важливо яким шляхом, телефоном, пенседжером, просто якнайменше інформації, в мене все добре, я поїв, ситий, нагрітий і все добре.
0: А ти це казав навіть тоді, коли було не все ок?
1: Звичайно так. Брехав, так, я брехав своїй дружини, брехав своїм друзям, так. По-різному бувало, але так, що прям критично, от у хлопців в окопах буває критично. У штабу завжди все плюс-мінус рівно, але ж всяке дійсно буває. Тобто там були моменти, моменти які неприємні, але в цілому все окей.
0: Дружина вимагала від тебе, блін, там дзвони частіше, розкажи мені більше, не розказуй мені про ту всрату кашу. Розкажи мені про те, не знаю, як ти себе почуваєш внутрішньо. Ну вона не?
1: на мене не наїжджала. Одного разу був випадок, коли я після чергування пішов відсипатися і відсипався занадто довго і не виходив. В нас везе приблизно ну у нас ще тоді інтернету не було. стерлінг там щось зламався, щось не сталося. Вона, я не знаю, вона там ледь чуть ні зайшла. Доки я їй протелефонував, вона на мене криком, ти козел, чому ж ти мені не телефонував, якого біса відбувається? Я кажу, Інна, я спав. Якщо не помиляюсь, вона тоді кинула трубку, а вже потім зізвонилася і вже нормально поговорила, коли всі видихнули. Зрозуміло, що все в порядку.
0: Слухай, як це перебуваючи десь там, і ти поговорячи із найріднішою, там ну однією з найрідніших для тебе людей. Чути, як вона не знає, кидає слухавку або каже: Ах, ти козел, ти мене там не набрав.
1: Всі ці відчуття дуже сильно змазуються тим кіпішем, який кожен день відбувається у військових частинах, у зоні бойових тобто, в тебе є задача, ти як в тебе як тунельний зір. Тобто, ти от знаєш, тобі треба щось зробити, ти просто на автоматі, як робиться. Все робиш, тому що тобі просто пофігу. Тобі треба зробити там якусь певну роботу. Все, ти її робиш, будь-що буде, а потім вже розбираєшся з усім іншим. І якось я повернувся, і це, от, я не знаю, це великий контраст між тим, що ти весь час працюєш морально, навіть не завжди фізично, але морально на ізнос, а коли повертаєшся додому, все так м'яко, все плавно. І це мене перший місяць, мені дуже важко було. Чесно кажучи, влитися обратно от, після цих восьми місяців в армії якось воно було. Коричу, важко.
0: Давай про це не знаю, скажемо більше. По-перше, якщо описати кількома словами, якісь всі емоції, які в тебе змішувалися за той момент за ті моменти, коли ти був там, які три головні ти можеш виокремити:
1: страх, і гордість, гордість за наших солдат, за нашу армію.
0: Це було на першому місці,
1: на другому. На першому страх, чесно скажу.
0: Ти навчився якось використовувати це?
1: Навчився швидко тікати, швидко бігати, добре стрибати на пол і просто бути завжди на чеку. Але це не завжди допомагає, але все одно.
0: Ненависть тобі щось дала?
1: Дала б, якщо б я приймав безпосередньо участь саме в бойових діях. Тоді б дійсно дала, тому що я бачив багато речей деяких. Я ненавиджу росіян. Просто ненавиджу те, що вони роблять. Це просто треба бути конченими, щоб таке робити.
0: Коли ти зараз це говориш, ти про що згадуєш? Це Харківщина?
1: Харківщина, так.
0: Що найбільше тебе вразило, якщо ти готовий про це говорити?
1: Я не хочу про це говорити. Не хочу.
0: І не хочеш, щоб це прозвучало у дай, подкасті? Дай. Чи ти і рідним не можеш це сказати?
1: Рідним я трошки розповідав про це, але я не хочу, щоб це прозвучало у подкасті насправді.
0: думаєш, люди не готові?
1: Так, це інформація для цивільних. Давай переключимося на тваринок. Там дуже багато контужених тваринок. Дуже голодних, і ми коли заїжджали в деякі села. Там я так розумію, нікого не було з моменту деокупації. Вони стояли, наші солдати, постойки смірно, і чекали, до кої їх нагондують. А потім, коли ми насипали щось пистолет, вони навіть не грилися за свою їжу. Вони просто, наче в порядку, в порядку черги, підходили. Кожен їв щось дуже трогательний момент для мене. Спілкувалася з багатьма людьми. Були комічні випадки. Один раз випадок був, коли ми зайшли у дім. Ми поняття не мали, що в ньому хтось живе. А потім вийшов такий сивий, бородатий, такий страшний на вигляд дід. Ніхто не очікував, там діда побачить, тому що село зовсім пусте було. Ми трошки злякалися того діду, ми подумали, звідки ж ти взявся, леший. Я питаю діду, як ти тут спиш, в тебе вікна немає? Каже, та, синка, мені пофіг у мене, цей жупан теплий. Каже, злякалися ми у того діду, тому що це ніч, ти не знаєш, де ти знаходишся, ти не знаєш, що поруч. Так, ти знаєш, що позиція росіян, кордон далеченько, але ж все-таки деокупована територія. Були ситуації, коли наші хлопці у ході вилазок ми знаходили ворожих недобитків, які там десь по посадкам в неділю, дві, три, я не знаю, скільки сиділи, і наче їх почали ганяти, а потім їх там десь плінили. Хтось.
0: У тебе був якийсь безпосередній контакт із такими?
1: Ні. Я, скажімо так, руку об росіян не замарав. Не знаю, чи добре це, чи погано, чи на жаль, чи ні. А хотілося? Іноді так. Не весь час. Я взагалі людина добра, але війна в людях буде найхудше качество. Я так вважаю.
0: Слухай, ну якби зараз із тобою говорили мої знайомі, які так і не потрапили на Харківщину, то я думаю, вони б тобі поставили 100-500 запитань з приводу недобитків росіян і так далі, тому що я знаю, не знаю, десятки хлопців, які так заздрять тим, хто побував на Харківщині, їм так хотілося звільнити хоч ну типу якесь село, знаєш.
1: Ми безпосередньо не звільняли наше... Піхотний підрозділ ми підтримували трошки інший рід військ, і робота в нас була ну, не така цікава, як у тих хлопців, які в силих спеціальних операцій працюють, які першими заходять на докуповані території. Це ж ну, найскладніша, найнебезпечніша робота. Наприклад, в нас був командир роти матеріального технічного забезпечення, царство Йому Небесне. На жаль, він загинув, коли виїжджав на позиції, вони з зам, замом своїм неїхали на міну.
0: Наскільки стрімно було взагалі заходити в будь-яку хату і так далі? Тому що зрозуміло, що навіть сапери, вони можуть, ну, типу дещо пропускати.
1: Взагалі стрімно було. В нас були випадки, коли на ліпістки наступали, це те, що я чув. Там дуже багато снарядів нерезерваних і достатньо стрімно, коли ти нічого не бачиш, на машині, наприклад, просуватися десь, на просіровочній дороги виїжджають, на якісь ґрунтовки не Боже. Тобто тільки тими дорогами, які вже кем-то накатані. І навіть там можеш щось попастися, где на яку ще ніхто не наїхав,
0: і з того, що ти розказуєш, і як ти про це розказуєш, я розумію, що у вас не те, щоб там типу було багато гумору, його по-любому було багато, тому що це Значально, типу чоловіче товариство. Да. Да, це чорний гумор. Це, це реально типу штука, яка рятувала насамперед, чому до цього чоловіки так вдаються, перебуваючи в армії. В
1: принципі, знімало стрес будь-якому методом лише б тільки зняти цей стрес. От Що завгодно може підійти для цього. Побитися з кимось, не знаю, поприколи, не поприколи. У всіх арміях світу, особливо в російській, так само в українській, на жаль, у людей є проблеми з алкоголем. Деякі люди багато п'ють. П'ють і за стресу, і за розчарування, і за втрати друзів, близьких, командирів. І розповідати про те, що тільки росіяни, осли, в нас в армії теж осли є, але цих ослів треба якнаймога далі від позицій вдівати кудись, щоб вони просто нічого поганого не наробили. робили їх, їх мало, але вони є, на
0: жаль Якщо говорити про якісь отакі рятункові ситуації, гумор, негумор, який в тебе особисто був досвід, що тобі найбільше запам'яталося із якихось таких фанових штук Давай вже чорноти відійдемо і в якусь ага. типу приємну історію, що ти зараз згадуєш?
1: А в нас був котик. А цього котика мій товариш притарбанув десь з Донецької області. Він йому купив лоточок, він йому купив, десь там замовив крузиночку, там якийсь дорогий корм. І з цим котом ми потім з цим товаришем каталися весь час разом в одній машині. Починаючи так, з Харківської області, ми разом почали якось кооперуватися, разом жити в одних будівлях і разом їздити в одній машині. Десь у Києві зараз живе у когось його відправили. Хтось його захотів забрати. Цей Мурчик в нас герой, тому що цей котик, він з нами прокатався, він, на жаль, сутками сидів у тій корзинці, в тій маленькій машинці. У нас легковушка була Peugeot 207. І ми з цим кофтом так здружилися, цей котик зі мною на руках на машині їздив, ми разом одну банку тушонку на двох ділили, одного разу він виліз на мене спати у будівлі без вікон. Холодновато було, кіт на мені, це, це було приємно. Дякую Мурчику. Да, і в общем, це це дуже сильно, це це був дуже прикольний момент, і він дуже розряджав обстановку.
0: Із тих військових, з якими я спілкувалася, ти, мабуть, чи не перший, хто так, типу, суперлегко згадує а, якісь, типу, конкретні історії. Тому що, ну, типу, хлопці розказували більше дуже розмазано і було дуже помітно, що вони не хочуть згадувати якісь моменти. Як воно в тебе зараз, коли ти згадуєш якісь такі історії, не знаю, внутрішні твої переживання?
1: Я не все хочу розказувати, не все можу розказувати, не все буду розказувати, але деякі моменти, розумієш, дуже Дуже багато історій про кожен день окрема історія, але ти їх згадуєш виключно ситуативно. Коли якийсь там, ну, я не знаю, тригер, чи якась якась ситуація, яка тобі щось там нагадала, ти якось згадав, о, оце я можу розказати, це прикольно, або це цікаво.
0: Тобто запит внутрішній на те, щоб все одно з кимось чимось поділитися, він у тебе присутній. Чи ти відповідаєш? Коли ті?
1: мене запитують, сам я. Ну, я своїм тільки друзям найближчим розповідав, самостійно, на деякі навіть почали ті Бога, ха, та харе вже казали.
0: А, мені складно уявити, щоб якомусь казала, тахаре, ну все, степени. Це
1: ж найближчі друзі, вони мають право.
0: <реш> 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 коли їх вже не
1: кошмар занадто <реш> вони знають, що можливо вони теж скоро в армію підуть. Ну, так ті маха кажуть.
0: А є до речі, такі, які запитують, типу, що блін, я там переживаю, що можу там чи не знаю, мобіком стати, чи сам піти. Ну, типу, там раптом вирішив. А, і вони тебе типу, розпитують: типу, а що там, а як там? Щоб власне внутріки самі розуміти.
1: Такі питання були, то розказував все, як є, але розумієте, мій приклад це не приклад. Потому что я случайный человек в армии, получается так. Я абсолютно то мозга костей гражданский человек. И конкретно вот в такую боевую часть я попал случайно. Хотелось бы попасть в какой-то военный госпиталь, до сих пор бы с большой бы радостью служил. Ну, повторно мобілізуватися я вже не буду.
0: Як, наховити. до речі, так вийшло, що ти вийшов із війська.
1: У мене з самого початку військової служби були сімейні обставини, які мені законодавство давали змогу звільнитися з військової служби під час військового стану. Mm-hmm. Але я йому скористався вже в самий крайній останній момент, коли вже просто в мене терпець увірвався. Коли я зрозумів, що тут тіп, нічого хорошого конкретно мене не чекає і мене нікуди не хочуть переводити. Є така проблема в армії переводи між частинами. Одного родовоїць, наприклад, з піхоти, в піхоту, мучий батальйон. В принципі це можливо, але це дуже-дуже-дуже важко реалізувати. І дуже-дуже довго чекати. Несільки ну, те, що я бачив, тільки якщо у командуванні є величезне, величезне бажання кудись когось відправити, я такі ситуація зустрічав, то вони це дуже оперативно вирішують. зазвичай вони не зацікавлені. Подобається, тобі не подобається. От в армії дуже сильно не вистачає так званих, знаєте, як в інті HR, менеджерів з підбору персоналу. От Коли з тобою хтось спілкується, бачить твої сильні сторони, бачить твої слабкі сторони, знаєш, що ти вмієш знає, знаєш, що ти не вмієш, або не хочеш, або не будеш, або вмієш і хочеш. Ось таких людей дуже не вистачає в армії. А, щоб медиків відправляли на медичні посади, або якщо медик дійсно там, не може там, бігати, таскати когось, нехай його в госпіталь відправлять. Від нього ж користь буде ніфіга собі, вибачте. Але ж ні. Сиди тут, ніфіга не роби, але сиди тут. І в мене всі шляхи на ті роботи, які я дуже б хотів би виконувати, були зачинені. Треба було думати про це одразу. А я так швидку мобілізувався. Мені просто з нуля завели військовий квиток, тому що просто не було в військоматі. От десь він колись загубився, коли ще студентом був.
0: Жовтень. Ти mm-hmm. приїздиш додому. А яка була інтеграція в цивільне життя? Ти одразу швидко якось влився? Ні, це
1: відбувається по сім момент. Я пробув у війську лише 8 місяців, але цих 8 місяців, які, вони кардинально відрізняються від того стилю способу життя, який я проводив до війни, до армії, до служби. І, в принципі, кожна цивільна людина, яка має на меті потрапити у військо, це дуже правильне рішення. Тобто, у такий час... Багато хто ще побуває там. І кожен сувільний повинен знати, що коли він потрапить у армію, на нього буде дивитися стільки чинників, які йому просто нетипові типові в повсякденному житті, що спочатку буде шок, а потім шок буде замінятися шоком а потім буде ще трохи шоку, і потім все шоком буде ще зверху прикрито. Да. І так буде відбуватися весь час.
0: Прийняття колись прийде?
1: А, можливо, там я не знаю, колись, так. Да. Я вже себе комфортно почував, і мені вже подобалося жити так, як я живу. А коли повернуся додому, я не знаю, мені якось, я не знаю.
0: Поки що, поки що ти в армії. О, тако, значить, згадай mm-hmm. просто, як це все було, і давай з вами якісь три може побутові штуки, може... Ми відкинемо бюрократію, окрім з ним. Ми просто зараз поговоримо про якісь там, типу, як тобі там жилося. Три штуки, до яких людині з нульовим бойовим досвідом, з нульовим досвідом армії найважче було звикнути. Субординація.
1: Так, це дуже складна штука і, наприклад, я за сім місяців служби не знав, що, коли мене потім перевели з медичного підрозділу в інший підрозділ, і тоді в мене з'явився не просто мій прямий командир-офіцер, а в мене проміжний командир, командир взводу був. І я не знав, що я не маю права чи щось там підходити до командира через одну ланку. А я, я це зробив і потім за все по шапки отримав. Я не знав, що так не можна за сім місяців служби. Побутові штука до відсутності води. От іноді води немає, а на Слобожанщині взагалі місцями з водою великі проблеми, щоб там, не знаю, каністру води принести, треба спускатися в ярок до корниці. Це дуже для чистоплотних людей.
0: Скільки найдовше був без душ?
1: Неділі півтори, напевно. І це, це набагато насправді, там хлопці в окопах, там ще гірше, тобто честь їм хвала. І третє. третє ну, Напевно, сліпе бомбардування. Тобто, коли ти знаходишся на позиціях, ти знаєш, що по тобі там, можуть вшатати чим завгодно, і це логічне відчуття, я це так бачу. Але коли ти знаходишся в більш толовій зоні, і ти все одно розумієш, що тобі зараз прилетить з будь-якої сторони, і ти навіть не почуєш, коли тебе приб'є. Це дуже сильно морально давить, У будь-якому разі мене це морально давило.
0: До чого зводяться твої якісь там найбільші бажання, коли ти перебуваєш в армії?
1: До елементарних речей, скажімо так. Елементарних побутових речей, але це все добре. Але коли ти досягаєш якого, там, хоча б якогось комфорту, ти вже починеш думати про такі речі, як рідня, дружина, діти, друзі. І цього дуже сильно вистачає, коли ти дуже довго там знаходишся. І... У деяких бувають проблеми, коли дуже довго не пускають додому. Я, я, я чесно кажучи, я не розумію, навіщо так робити, але, ну, це, ну, це, як на мене, це походить на знущання. Дуже рідко пускали додому до вересня місяця, а потім вже почали відпустки давати. Дуже сильно сумуєш за рідними. А, да, а перед цим йде всякі побутові штуки. Там нормально поспати на кровати, криваті, на чистій постілі, щоб чистий одяг мати, щоб нормально помитися, в гарячій, наконіць-то, воді. Це дуже важливо. Це дуже важливо.
0: Розкажи мені, будь ласка, як це перебувати в тотально чоловічому товаристві довгий період часу? Чи змінюється щось у твоїх думках, у твоєму ставленні до чогось, можливо, у твоєму спілкуванні з дружиною, знову ж таки?
1: Я всім силами намагаюся, щоб всі мої прикольщики військові ніяким образом не перекочували в сім'ю, в сімейні стосунки з дружиною. Але дружина мені каже, що я став набагато грубіший, набагато менш тактичний, Став більше виражатися нецензурною лексикою, на жаль, так. Ну, це такі наслідки чоловічого колективу. Але ж, розумієте, колективи бувають різні. А в одному колективі так заведено, в іншому інакше заведено. Спочатку важкувато було, тому що це занадто чоловічий колектив. Коли з тебе пруть гармони та агресія, там занадто часто драки відбуваються, і всякі там потасовки, невдоволеність спільним побутом, тому що одному не подобається, як ти двері закриваєш, а... Тобі не подобається, як хтось там, не знаю, крихтить, коли з кроватів стає. І коли дуже довго перебуваєш разом в колективі, то починаються певні конфлікти.
0: Поки ти там був, це якось позначалося на спілкуванні з рідними?
1: Не знаю. Не знаю. А на спілкуванні з товаришами, побратимами, бойовими, небойовими, ну, бувало різне.
0: На жаль, наприкінці розмови нас підвела техніка, і два важливі моменти лишилися тільки у пам'яті. Ділюсь їхнім сенсом. Тимофій закликає людей цивільних ніколи не запитувати військових, чи доводилося їм впивати, і не влаштовувати публічних гулянь веселощів, тим паче із піротехнікою. Також бути готовими, що по поверненню додому нашим військовим потрібна буде адаптація до мирного життя. Тому не ображайтеся на своїх, якщо раптово отримуєте порцію невиправданої агресії. Придивляйтеся до стану і йдіть цей шлях разом. Це «Трусторія війна». Почуємося за тиждень.